0: formulierbar haben, ich auch übergenauer normalen Technologien ah, laufen lassen, ja, ausdrücken lassen. Diskurs, wissen Sie ja, Diskurs kommt vom Kurare. Das heißt eigentlich rennen, laufen. Sozusagen den, die Asiaten würden die, der Hinduismus würde gleich sagen, den Aschwind, den Pferden sozusagen Raum geben, dass sie galoppieren kann. Im Raum. Das hat wahrscheinlich viel zu tun mit dem Ausdrücken von Spinoza. Also ich werde jetzt versuchen, gleich das, was Sie gesagt haben, aufnehmen. Nochmal herzlichen Dank. Und mal kurz noch innehalten, um uns nochmal in dieses Staunen, von dem ja die klassische Philosophie des Westens ihren Ausgang genommen hat, noch uns ein bisschen nochmal zu verge vergegenwärtigen. Also ich möchte beginnen nochmal mit dem, ja, Spinoza ist Rationalist, aber ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen und ich habe das ja in vielen Textbeispielen jetzt schon gezeigt, Rationalismus heißt hier so viel wie, ratio ist immer schon verkörperte Rationalität, sozusagen eines real existierenden Körpers. Es ist eine Rationalität, in der wir die Realität über die Empfindung des Körpers realisieren. Also ein nächster Schlag zu klassischen Vernunftkonzeptionen. Und wir haben jetzt auch noch gehört, die Ratio des Mentalen, von dem Spinoza spricht, ist auch eine korporale Intelligenz. Das heißt, wir haben es sehr wohl mit einem Rationalisten zu tun, aber einem der Rationalität, Teil der Rationalität ist der Körper, ist die Empfindung des Körpers und ist sogar die Abwesenheit des Mentalen. Äh, ich möchte nochmal auf dieses zweimal von Spinoza, Sie haben es erwähnt, äh, herbeigezogene Beispiele eingehen, um sie in dieses Taumatzen, in dieses Staunen zu bringen, an dem auch Nietzsche sich immer wieder erstaunt hat, wenn er hier Spinoza gelesen hat. Nämlich diese, sage ich mal, diese Rationalität, die er uns hier vorstellt, ist ganz einfach irre. Das will ich nun mal behaupten. Sie ist irre, in dem Sinne, dass hier jemand behauptet, um uns mal zu empören über Herrn Spinoza, hier behauptet jemand ja nichts weniger als, wenn man die Texte liest, als das ist, selbst wenn wir, die ja, Asiaten sagen, in Nidra, im Tiefschlaf sind. Also in der Abwesenheit unserer Selbstpräsenz, genau, also das ist natürlich der Reda, was ich jetzt vortrage, also genau das, was klassisch das, die Wesensauszeichnung des Philosophierens ausgemacht hat. Nämlich die Selbstvergegenwärtigung unseres Seins im Selbstbewusstsein des Menschen. Und wenn Sie so wollen, die Reflexion der Philosoph ist dann der völlig wache Selbstbewusste, insofern er über die Schaffung der Reflexionskraft immer mehr bei sich selber ist. Hier haben wir, um diese Empörung zu verstehen, ein ganz und gar anderes Bild. Nämlich hier wird eindeutig, und zwar zweimal hintereinander das Beispiel, dass der Mensch offenkundig auch bei sich selbst bleibt, in der Abwesenheit eines Selbstbewusstseins von sich selbst. Denn welches Beispiel, es gibt nur zwei Beispiele traditionell, in der diese Abwesenheit radikal vom Menschen erfahrbar ist, in der Nichterfahrung seiner selbst. Das eine ist eben gerade der Schlaf und natürlich ist es so, dass wir auch im Tiefschlaf, selbst in dieser Phase, in der wir nicht mehr träumen und damit die ganze Imagination, also die Vorstellungskraft, zu der eben auch das Denken als Reflektieren gehört, auch im Reflektieren stelle ich mir Gedanken etc. vor und bin ich mir dessen, dass ich denke, bewusst. Das ist ja gerade die Pointe dass das Denken ein sich selber erkennen in dem ist, was es selber vollzieht. Aber hier wird gesagt, gerade im Tiefschlaf, und ich kann nur darauf hinweisen, dass das natürlich typisch asiatische Beispiele sind, die aber in der westlichen Philosophie selten zur Sprache kommen, dass hier gesagt wird, in dem Moment, wo wir tief schlafen, wo unsere Rationalität, ausgeschaltet ist mehr, wo unsere Selbstkontrolle des Über-Ich-Instanz von Freud, ausgeschaltet ist ganz stark. Da, wo sogar die Vorstellungskraft im Sinne der träumenden Imaginationskraft zur Ruhe kommt. Da ist nicht nichts. So zumindest lese ich. Da ist nicht nichts. Das heißt, wir hören gar nicht auf, wenn wir für uns selber mental gar nicht mehr da sind. Denn wir wachen irgendwann im Normalfall wieder auf und sind wieder die, die da waren, obwohl wir ja für uns abwesend waren. Und das ist natürlich eine Hauptfrage der Philosophie von der Derrida, wie das möglich ist, dass sozusagen das Selbstbewusstsein gerade in der Erfahrung, die keine Erfahrung mehr ist, seiner eigenen Abwesenheit, radikal eigentlich einem ganz anderen Ort von Anwesenheit ausgesetzt ist, als dem des gewöhnlichen Selbstbewusstseins der Philosophen. Das heißt, wenn, und wir wissen das, um es Ihnen konkreter zu machen, in Asien ist das ganz typischer Topos fast jeder Philosophie. Wie schläft man gut? Und was passiert da eigentlich, wenn wir schlafen? Schlaf ist eine, denken Sie, wie viele Stunden Ihres Lebens Sie in diesem Bewusstseinszustand verbringen, des Schlafes. Und es gibt eine riesige Schlafwissenschaft im Asiatischen. Sie kennen vielleicht die Näppchenkultur der Japaner. Also das, was wir jetzt langsam draufkommen, dass dieses Kurzschlafstadium unglaublich wichtig ist. Also die Abwesenheit des Mentalen, die Abwesenheit der Selbstreflexion. Das ist nicht nichts, sondern wir können noch erfahren, dass würde diese Abwesenheit uns genommen, werden Sie immer geweckt, bevor Sie in die richtige Tiefschlafphase kommen. Dürfen Sie keine Näppchen mehr machen, oh Gott. Ist es nicht nur so, dass da eine elementare Ebene unseres Daseins ausgeschalten wird, wir würden verzweifeln und in kürzester, in kürzester Zeit wahnsinnig, wenn diese Kraft, die offensichtlich hier fungiert, nicht mehr folgieren könnte. Das heißt, der Tiefschlaf ist nicht nur nicht nichts, der Tiefschlaf ist ein Zustand, in dem offenkundig eine unglaubliche Regeneration unseres Daseins stattfindet. So, dass der Tiefstand nicht nur einfach, ah, das ist so das Unwichtigste, weil da sind wir natürlich als klassische Philosophen am wenigsten philosophisch. Ja? Da denken wir am wenigsten, uns das Kogito ist am wenigsten aktiv. Daher ist es für viele Philosophien der uninteressanteste Zustand der Welt. Seltsam ist nur, dass jedem klar ist, wenn dieser Zustand genommen würde, dann ist die Frage, wie lange wir noch klar denken können. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass Spinoza offensichtlich sagt, in dieser Abwesenheit meiner selbst für mich selbst, passiert noch was. Und bin ich seltsamerweise in der völligen Abwesenheit von meinem Ich, im Sinne des klassischen Selbstbewusstseins oder Bewusstseins, bin ich unter Anführungszeichen trotzdem aktiv. Irgendwas in mir regeneriert ja hier ganz bestimmte, Und das ist offensichtlich die Dimension, die Spinoza, jetzt wenn wir vom menschlichen Körper her denken, mit diesem Tätigsein der Körper selbst im Auge hat. Das heißt, es gibt wirklich so etwas wie eine tiefe, elementare Vernunft der Leiblichkeit, der Fabrikation, wie wir gehört haben, unserer Körper, in der gerade das, was die in dem Moment fa fabrizieren und tun, die Körper, und zwar gerade in der Abwesenheit meiner mentalen Krone, für das Überleben meines wachen Denkens, meines sozusagen klaren Verstands, absolut elementar ist. Und in diesem Sinne muss man hier sagen, es gibt eine Art Vernunft, wie Nietzsche sagt, eine Vernunft des Leibes. Es gibt eine Vernünftigkeit der, des Leibes selbst, indem er aus uns völlig unerklärlichen Gründen anschlussfähig ist, offensichtlich zu sehr äh, regenerierenden Kräften, nennen wir es mal so. Das heißt, es ist hier eine Dimension unbewusster Regeneration und nicht, selbst im Tiefschlag nicht ein Zustand völliger Passivität. Also das ist ja für mich eine der wichtigen Ebenen bei Spinoza, das war auch im Protokoll Das heißt, es wird immer wieder der Vorwurf, und das sagt er, seine Gegner werden ihm sagen, aber wenn wir nicht aktiv planen, indem wir nicht Kirchen bauen und Häuser bauen, tun wir nicht. Und das ist phänomenologisch gesehen einfach nicht wahr, weil offensichtlich wir gerade in diesen tiefen Zuständen des Absorbiertseins des eigenen Selbstbewusstseins auf eine seltsam elementare Weise aktiv tätig sind. Oder man müsste ganz abstrus sagen, während ich tot bin, ist irgendein Gott oder irgendjemand anderer, der an mir Irgendwas tut am Körper, ja, und vielleicht, wenn ich im Tiefschlaf bin, äh, kommt der liebe Gott und fängt an, sozusagen an meiner Konstitution äh, zu arbeiten, um sie zu regenerieren. Das würde ich Mystizismus nennen. Aber von diesem Mystizismus ist Spinoza offensichtlich weit entfernt. Es ist nicht jemand Fremder oder Anderer, der da in der Nacht über mich kommt, und um mir irgendwas äh, spirituell einimpft, sondern Spinoza sagt hier offensichtlich, nein, es ist so, dass es in mir selbst diese elementare Form von Intelligenz, wenn sie sowohl gibt, die sich dann genau das holt, was sie braucht, äh, solange ich in dieser Phase mich befinde. Gut, also das war noch zu dem Vernunftbegriff, von Spinoza und wie weit wir hier Ratio und Vernunft denken müssen, wenn wir wirklich nicht mit irgendeinem Vorverständnis von, dass wir ausgemacht halten von Vernunft an Spinoza herangehen, sondern wenn wir, was ich hier versuche, aus dem Text selber, ihn befragen, herausfiltern, was er eigentlich hier unter Mentalität und Ratio versteht. Und dann haben wir einen so weiten Begriff von Rationalität, dass normalerweise als das drunter fällt, was normalerweise als Gegensatz von der Rationalität gesehen. Gut, jetzt gehe ich also weiter in dieser wichtigen Frage für Spinoza, die ganz kurz schon angedeutet ist, nämlich die große ethische Empörung, dass gerade Spinoza sowas leugnet wie ein freier Wille, was immer das sein soll. Also ich werde mich jetzt kurz mal über die Frage nach der Entscheidungsfreiheit bei Spinoza, Freiheit, Nichtfreiheit, Sie wissen, das ist ein Thema, das derzeit auch wieder ganz stark von den Neurophysiologen diskutiert wird, die sich zum Teil wörtlich, also auch direkt explizit auf Spinoza bei ihren Theorien berufen. Das wäre eine eigene ganze Vorlesung, inwiefern das berechtigt ist, inwiefern die einfach Spinoza hier instrumentalisieren, um eigentlich was ganz anderes zu wollen. Das kann ich hier nicht leisten oder will ich auch nicht leisten in dieser Vorlesung. Was Spinoza von genannten freien Entscheidungen, sogenannten freien Entscheidungen hält, haben wir schon begonnen zu untersuchen. Ich lese Ihnen vor hier eine berühmte Stelle aus dem dritten Teil zu Lehrsatz 2, Skolium 233. So glaubt das kleine Kind, es verlange, von mir kursiv gesetzt, frei nach der Milch. Der zornige Junge, er wolle die Rache. Und der ängstliche Mensch, er wolle die Flucht. Sodass gerade die Erfahrung nicht weniger klar als die Vernunft lehrt, dass Menschen sich allein deshalb für frei halten, weil sie sich ihrer Handlungen bewusst sind, aber die Ursachen nicht kennen, von denen sie bestimmt hören. Außerdem lehrt sie die Erfahrung, dass die Entscheidungen des Geistes nichts als die Triebe selbst, die entsprechend der verschiedenen Dispositionen des Körpers verschiedenartig sind, äh, verschiedenartig sind, sind. Genau, also Mentis decreta mil preta ipsos appetitus. Denn in jeder Hand hat alles von seiner Affektivität. Gut. Jetzt werde ich mal versuchen, diesen Absatz zu lesen. Was Binossa hier sagt, ist, also die erste Theorie, die er offensichtlich hat, ist die, das, was wir Freiheit des Wollens nennen, ist ein Trieb in Verbindung mit Bewusstsein. Ja. Er nennt das dann später auch, wie wir sehen werden, noch, das ist eigentlich dann die Begierde. Ein Trieb, dessen wir uns bewusst sind, ist Begierde. Und die Begierde, weil ich sie selbst erfahre, während ich sie habe, suggeriert mir, als wäre die Begierde ein Moment von Freiheit. Erstmal mal schon wieder eine wichtige Auffälligkeit. Nämlich... Spinoza sagt, es gibt Triebe, deren wir uns bewusst sind. Heißt das, so frage ich zurück Herrn Spinoza, dann aber nicht, dass es auch Triebe geben würde, denen wir uns nicht bewusst sind. Also sozusagen, es würde dann auch unbewusste Triebe und Redungen geben und nur die Triebe, die wir, deren ich mir bewusst werde, sind Triebe in der Gestalt einer Begierde. Das heißt, er wird sagen, der bewusste Trieb ist die Begehrt, aber das heißt eben offensichtlich auch, das ist unbewusste Trieb. Und genau diese unbewussten Triebe, das ist dann für die Philosophie von Deleuze ganz wichtig, genau das ist wieder, was Deleuze nennen wird, Kraft. Das heißt, wenn jemand wie Deleuze, wenn jemand wie Nietzsche von Trieben spricht als Kräften, dann ist das ganz wichtig, dass Sie sagen würden, Spinoza sagt, unser Körperbau ist ein Fabrikat, also eine Fabrik. Ja? Und das Entscheidende, was vor allem dann Nietzsche groß gemacht hat im Anschluss an, an diese Zeit ist, wenn wir sagen, das ist eine Fabrik, ist das eigentlich noch zu wenig, sondern wir müssen sagen, diese Fabrik ist ein riesiges Getriebe. Ja? Das ist ein riesiges Getriebe, weil hier die unterschiedlichsten unbewussten Interessen sozusagen einen permanenten äh, Sich abtasten, abschätzen, eine Art untergründigen äh, Sich messen, in diesem vielsinnigen Dinge von Sich messen, auch Kräfte messen, äh, gedacht wird. Das heißt, der Körper ist nicht nur eine Fabrik, in der wir sagen können, das sind bestimmte Funktionen, von, die die einzelnen Körperteile übernehmen zu verstehen, sondern der Körper als Fabrikat und Fabrik ist gleichzeitig ein Ineinander verschiedenster Kräfteverhältnisse und Triebe, die in diesem Körper gegenseitig sozusagen in einem missenden, sich abmessenden und wägenden und damit auch beschränkenden Verhältnissen. Verstehen Sie? Das heißt, hier wird das umgedacht. Eine Funktion innerhalb des Körpers ergibt sich aus den Kraftverhältnissen, die in einem Körper sozusagen gegeneinander stehen. Das heißt, es wird dann, diese Funktion ist möglich, sie wird erlaubt durch das Zusammenspiel der Kräfteverhältnisse in einem Körper, aber das Ursprünglichste selbst sind eben die Triebe und Triebe heißt immer Tensionale bezogen sein auf andere Triebe. Und genau aus diesem Gezüge, aus diesem Ziehen, aus dieser Fabrik von Kräfteverhältnissen, ergibt sich dann so etwas wie eine Konstellation von Kraft in einem Körper. Und das würde Nietzsche sagen, Kraft ist immer schon Kraftüberschuss. Das heißt, aus den Kraftverhältnissen dieser einzelnen Körperteile in ihrem spannungsgeladenen Interesse gegeneinander, ergibt sich dann so etwas wie ein Überschuss an Kraft, der sich freisetzt. Und genau dieser Überschuss an Kraft ist das, wo wir einen Trieb bewusster leben als eine Begierde. Ja? Das heißt, wenn wir überschüssige Kräfte in uns haben, dann werden wir uns dieses Überschusses an Kraft bewusst. Das ist hier mit dir. Das heißt, da setzt sich ja Kraft frei. Und wenn so ein Kraft, wenn wir keine Kraft haben, wenn wir kraftlos uns fühlen dann haben wir auch keinen Appetitus, dann haben wir auch keinen Begier, sondern das kennen wir ja sozusagen, diese tristen, wie wir dann sagen, diese traurigen Tage, an denen wir kraftlos herumhängen, in denen wir sozusagen uns einem Apathiezustand, dem Wunsch, stoischen Zustand der meisten Philosophien, würde Nietzsche sagen. Die wollten immer apathisch-stoisch sein. Das heißt, es ist ein Zustand, wo dieser, wo dieser Kampf der Triebe ineinander und gegeneinander mehr oder weniger keinen Überschuss freisetzt. Und genau dieses ist eine triste Situation. Es ist eine depressive Situation, in der alle Begierde, das heißt aller Kraftüberschuss, aufgebraucht wird eigentlich in den passiven Synthesen. Wenn wir passive Synthese hier mal nennen, äh, eben diese Fabrik in ihrem Getriebensein und Gegeneinander, wenn die sich wirklich neutralisiert und den ganzen Kraft, die da ist, in einem Körper aufbraucht, dann ist nicht der Idealzustand erreicht, sondern dann ist ein apathischer Zustand der Begierdelosigkeit. Und überall, wo diese Fabrik sozusagen Kraft freisetzt, da kommt die Motivation, aus diesem Kraftüberschuss heraus zu agieren. Da kommt der Appetitus und da werden diese Triebmannigfaltigkeit in ihrem Gezüge von uns bewusst erfahrbar als eine Begierde, dann in einer gewissen Weise wollen. Und das ist eben die Theorie, die Spinoza hier sagt. Das heißt, Wollen bedeutet eigentlich, Wollen ist gegründet in einer bestimmten Konstellation der Kräfteverhältnisse unseres Körpers. Wenn der Körper Kraft freisetzen kann, dann eben glaubt er frei zu wollen, während in Wirklichkeitspinosa Satz nichts anderes passiert, als dass hier eine höchst interessante, wenn sie so wollen ökonomisch formuliert, auch eine bestimmte effiziente Organisation des Körpers stattfindet, indem er eben eine, eine, einen Überschuss an Energie, wenn sie so wollen, produziert, der von diesem Körper als Appetitus, als Streben, als freies Wollen interpretiert wird. Während, wie Spinoza sagen würde, eigentlich in dem Moment nichts anderes ist, als dass dieser Körperzustand, in dem wir uns befinden, von uns mental bewusst erfahren wird. Und zwar gerade als stimulierend, als appetitlich. Ja? Diese äh, Trieb- und Affektlehre ist für Spinoza darum so wichtig, weil Spinoza damit sagen wird, unsere Philosophen sollten sich vielmehr überlegen, wie wir dazu kommen, dass wir Körper haben, die sich nicht in diesen Depressiv-Tristen das heißt, Spinozas Ethik ist in diesem Sinne vermutlich zum ersten Mal auch eine Ethik der Physiologie. Das ist vermutlich die erste Ethik der Physiologie, weil er sagen würde, es geht darum, wie können wir, und das werden Sie sehen, wird immer mehr und treibender für seine Ethik, wie kann ein Körper dazu gebracht werden, dass er solche Überschüsse in sich selber produziert dass der Körper zu einer, wie er später sagen wird, Vermehrung von Sein zu einer Perfektion, es zu einer größeren Vervollkommnung seines Seins kommt. Denn dieser Übergang, dieser Zustand aus der Depression hineinzukommen in diesen Überschuss, das ist genau das, was notwendigerweise in einem Lebewesen stellt. Und um diese Stimulation geht es natürlich in seiner in Ecke. Seiner das heißt, im Moment der Freude erfahren wir den Übergang von einem weniger vollkommenen Zustand in einen vollkommeneren Zustand. Das heißt, dieses Freude ist nicht nur eine subjektive Emotion in Spinoza, sondern wenn Sie so wollen, das ist gleichzeitig ein ontologisches Prinzip, er würde sagen, wir können uns gar nicht irren, dass wenn wir freudig stimuliert werden, dass wir dann ontologisch gesprochen einen höheren Zustand an sein oder eine höhere Intensität an sein erleben. Das ist eben seine, seine These. Ich werde dann später nochmal zurückkommen auf dieses. Denn ein jeder handelt alles von seiner Affektivität. So nochmal zum Wort Affektivität. Ein jeder handelt alles von seiner Affektivität her. Ja, Affektivität müssen Sie immer, das habe ich in den ersten Stunden gesagt, zweifach denken. Affektivität einerseits als ein physisches Affiziert werden eines Körpers von einem anderen Körper. Also sozusagen ein Körper berührt einen anderen Körper und wird damit von ihm affiziert, physisch, physiologisch. Und dann das Spüren dieses affizierts werden im Sinne von emotionaler Affektivität, ja, von Pathos. Ich lese weiter. Aber die Erfahrung lehrt genug und über genug, dass Menschen nichts weniger in ihrer Gewalt haben als ihre Zunge und nichts weniger können als ihre Triebe beherrschen. Das heißt, in der Zwischenzeit war es so, dass Spinoza sagt nicht nur, ich habe ja an der ersten Stelle gesagt, das Kind, das ist ja ein, ein, ein hartes Beispiel, das Kind, das mehr oder weniger nach der Milch der Mutter verlangt, glaubt, dass es aus Freiheit nach, diesem, nach dieser Mutter verlangt. Und es glaubt notwendigerweise, weil es sich im Durst als Begierde dieses Triebs, dieses Verlangen selbstbewusst ist. Ja? Also es, es erfährt dann selber als Begierde dieses ich habe durst und so weiter und so fort. Wir wissen natürlich, dass... Kind ist nicht einfach frei, die Milch der Mutter zu trinken, sondern im wahrsten Sinn des Wortes, sein Körper verlangt nach diesem Trinken. Wenn wir aber das Kind fragen würde, würde es, weil es dieses Verlangen als Begierde eben bewusst erlebt, würde es sagen, dass es aus Freiheit nach der Mutter verlangt. Und Spinoza nimmt eben dieses Beispiel des Kindes an, auch auf die Erwachsenensituation. Denn äh, es wird jetzt natürlich gesagt, er, aber der Mensch, der erwachsene Mensch, der ist doch frei etwas zu sagen oder nicht zu sagen, zu schweigen oder eben etwas auszusprechen. Und Spinoza würde hier wieder sagen, wir, er die Erfahrung sagte. Die Erfahrung beweist doch, dass wir gerade unsere Zunge nicht unter Kontrolle haben. Dass die Menschen gerade immer wieder Dinge sagen, die sie im Nachhinein, wird er sagen, bereut haben. so dass sich auch bei ihnen herausstellen wird, dass sozusagen das, was sie glauben in Freiheit zu sagen, in Wirklichkeit eine Rede ihrer Affektivität ist sozusagen, die wird nicht kontrolliert von der Freiheit eines diskursiven Bewusstseins, sondern auch da ist es so, dass, wenn wir es modern psychoanalytisch sagen wollen, dass de facto über die Sprache der Affektivität reguliert wird, was in Wirklichkeit beim Inhalt einer Rede transportiert wird. Das heißt, Sie haben ja den harten Satz, davor, Denn in jeder Hand hat alles von seiner Affektivität. Das heißt, Pinoza würde sagen, ob wir etwas sagen, wie wir etwas sagen. Das ist ganz klar auch eine Sprache, in der die Triebe selber sich auf. Wenn Sie Böller zuhören, dann sagt er auf der einen Ebene was auf einer diskursiv-semantischen Ebene. Aber alles, was ich hier sage, ist auch etwas, in dem meine Affektivität sich selber mitteilt. Und es ist eben dann die Frage, wie wir diese Sprache der Triebe, wie wir diese Sprache äh, der Emotion, der Affektivität selbst interpretieren und tanken können. Was ja bekanntlich eine der Aufgaben der Psychoanalyse ist. Aber was Spinoza hier sagt, ist, auch unser Reden, ist primär von dieser Affektivität her gesteuert und getrieben. Wir reden nicht aus einem unemotionalen Beobachterstatus, weil beim Reden sich gerade unser Begehren mitartikuliert. Und wir können eben daher nicht ausgehen, als wäre die natürliche Rede eine solche, in der wir nur irgendwelche objektive Wahrheitstafeln und Sätze untersuchen. Sondern die Sprache ist immer auch schon Sprache der Affektivität und das heißt immer auch schon von der Affektivität her gesteuert und kontrolliert. Also das ist genau, also er sagt, die Erfahrung zeigt, also wenn Sie so wollen, die phänomenologisch gesprochen, ist es so, dass wenn wir uns die Welt so anschauen, wie sie sich uns zeigt und uns nicht irgendwelche Idealwelten und Konstrukte ausdenken, an denen wir dann die Realität missen. Das ist ja, was Nietzsche eben denkt, die große Lüge idealistischer Philosophien nennt. Man denkt sich Modelle aus... Und dann ist eben die Frage, wie können wir die Modelle, die Ideellen in die Realität umsetzen. Das ist dann keine Frage mehr der Idee, sondern das ist eine Frage der Machtumstände. Äh, Und wenn Sie wirklich utopische Ideen umstellen, umsetzen wollen, dann brauchen Sie immer einen Diktator. Ja? Da kommen Sie nicht umhin von diesen Sachen, wenn Sie die machen. Es ist ja sogar so, denken Sie an Ideen von Wissenschaftlern derzeit in Aufsätzen etc. Also denken Sie daran, selbst wenn Sie eine wahre Idee hätten, dann bedeutet das noch lange nicht, dass sich diese Idee zum Beispiel im wissenschaftlichen Jargon durchsetzt. Also da haben, spielen dann ganz andere Faktoren eine Rolle. Da spielt eine Rolle zum Beispiel wer hat die Journale in der Hand, ja? welche Zugangsbedingungen hat man, um in bestimmte Journale hineinzukommen, wer sitzt da in den Beiräten und hin und her. Das heißt, wenn es darum geht, dass eine Idee wirklich objektive Geltung bekommt, dann ist es so, dass diese Frage sich gar nicht mehr ideell beantworten lässt. Das ist, wenn Sie so wollen, eben die ganzen Machtdispositive von Foucault etc., das heißt, wenn Sie wollen, dass sich eine Idee allgemein durchsetzt, dann haben Sie sich nicht mehr im ideellen Raum, sondern im realen Raum zu be bewähren. Ja? Also wenn Sie wollen, dass der Marxismus eine weltweite Ideologie ist, dann genügt die Idee des Marxismus nicht mehr, sondern Sie müssen schauen, dass diese Idee von der ganzen Welt allgemein anerkannt wird als Idee. Und diese Anerkennungsprozesse sind nicht mehr ideelle Prozesse. Wenn Sie, wenn Sie einen genialen Gedanken haben und der Meinung sind, er hebelt die Welt aus, dann stehen Sie immer noch vor dem Problem, den es in der Geschichte ja ganz viele Forscher gegeben haben, wie kommen Sie jetzt dazu, dass diese Idee auch allgemein in der Realität anerkannt wird und in den Umlauf kommt. Und da bewegen Sie sich auf einer völlig anderen Ebene, als wenn Sie nur die Wahrheit der Idee untersuchen. Wenn dann steht die Frage, wer bringt die Idee in Umlauf, wie wird das disseminiert und all diese Fragen. Dissemination ist übrigens ein wichtiger, eines der Hauptbücher von Jacques Derrida, wo es genau um diese Fragen geht. Das sind Machtfragen, aber keine Fragen der Wahrheit mehr in einem ideellen Sinne. Und jetzt vielleicht diesen einen Satz noch dazu. Und doch reden wir gar nicht, oder es geschieht, wenn wir doch reden, aus einer spontanen Bewegung des Körpers heraus. Halt. Das ist schon wieder harte Kuss. Das heißt, Spinoza geht an der Stelle so weit zu sagen, wir glauben, wir sind frei zu schweigen oder nicht zu schweigen. Und Spinoza sagt hier, das ist auch höchst interessant, der verwendet wirklich das Wort spontan, sondern... Die Entscheidung darüber, ob wir etwas sagen oder nicht sagen, ist schon Resultat einer spontanen Bewegung des Körpers. Daraus könnten wir jetzt, aus dem Satz kann man ganze Philosophie äh, filtern. Spontaneum motivi, ex corporis. Das heißt, er sagt jetzt, der Körper selbst sozusagen generiert, und zwar durch Bewegung, und zwar durch spontane Bewegungen, so etwas wie die Entscheidung darüber, ob wir sprechen oder ob wir schweigen. Das heißt, hier ist eine unglaubliche Idee, erstens nämlich, dass die Bewegungen des Körpers, und auch das ist wichtig bei Spinoza-Lektüren, offensichtlich auch spontane Bewegungen sind und nicht nur mechanische Bewegungen. Das ist, das ist ganz wichtig, denn oft wird Spinoza gelesen, als ist Spinoza ist sozusagen ein Denker der Mechanik. Aber was hier gesagt wird, ist, die Ausdrucksform des Körpers ist eine Art spontane Bewegung. Und spontane Bewegung kann bei Spinoza, nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, ja nichts anderes bedeuten, als was in der letzten Stunde war, als dass dem Körper spontan Raum gegeben wird, nach seinen eigenen Gesetzen zu haben. Das heißt, wir haben hier einen ganz anderen Freiheitsbegriff. Spontan heißt hier so viel wie eine Art freie Bewegung, in der ein Körper... Für einen Moment vielleicht das darf, was er am liebsten tut, nämlich seiner Natur folgen. So wie die Sonne am liebsten, äh, sagen wir, es nicht, wir gehen mal weg von der Sonne. Was tut Materie am liebsten? Quizfrage. Was glauben Sie, was tut die Resistenzer am liebsten? In dem ja, und das ist eine gute Antwort. Sagen wir mal, sie beharrt in dem Zustand, wo sie ist. In welchem Zustand ist aber die Res Extensa und die Extensium? Sie dehnt sich aus. Hm? Sich konzipierend. Ja, sich konzipierend. Ja? Sie dehnt sich aus. Ja, sich konzipierend, natürlich. Briha, in der Ausdehnung. Was tut Ausdehnung am liebsten? Sie dehnt sich aus. Ja? Was ist, sie beharrt in dem, was sie ist, nämlich Ausdehnung. Aber nochmal, das heißt nicht, dass die Ausdehnung ein Wort ist, Ausdehnung. Sondern die Materie tut etwas am liebsten, und zwar sie tut am liebsten das, was ihre Natur als Resistenzer, als Ausdehnung macht, nämlich sich auszudehnen. Wenn Sie fragen, was tun Körper, wenn man sie ich in ihrer Natur beläst, dann behaupte ich, das ist eins, zwei, eine asiatische Naturphilosophie, Briha, sie breiten sich aus und sie weiten sich. Und zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Licht weitet und breitet sich eben mit Lichtgeschwindigkeit. Schall weitet und breitet sich mit anderen Geschwindigkeiten. Also mit unterschiedlichen Formen von... Geschwindigkeit, wie Spinoza sagt ja, sozusagen bei der Naturphilosophie, bei der Ausdehnung muss man immer fragen, Geschwindigkeit, Bewegung und Ruhe. Das sind die drei Parameter, an denen man die Welt unter dem Attribut Ausdehnung hat. Und was tut sie? Sie müssen das Wort Ausdehnung mal wirklich ernst nehmen. Die Res extensa, das Agere des Korpus ist Res extensa und das heißt Ausdehnung. Wenn sie Materie haben, dann hat sie eine Ureigenschaft. Das ist eine Art <lacht> seltsame Wiederaufnahme von Descartes und gleichzeitig Umkehrung von Descartes. Descartes sagt ja, eine Eigenschaft kann man an Körpern nicht wegnehmen, man kann ihnen die Farbe wegnehmen, man kann ihnen sogar das Gewicht wegnehmen, wenn man die Geschwindigkeiten verändert. Und so weiter fort. So Aber das, was Sie der Materie nicht wegnehmen können, ist die Eigenschaft, eine Resextensa zu sein. Und bei Spinoza müssen Sie jetzt sagen, in Ihrem Zustand verharrend, ist die Resextenser gleichzeitig als Ausbreitung eine sich konzipierende. Verstehen? Also das heißt, Sie dürfen die Resextensa nicht statisch denken, sondern Sie müssen sie in dem Sinne spontan dynamisch denken. Ein Körper tut nichts anderes und nichts lieber, als sich auszudenken. Der will sich weiten. Die sogenannte Weitungstendenz der Materie. Und aus der Ausweitung entsteht erst der Konflikt und sowas wie Kausalität, dass ein Körper mit dem anderen in Berührung steht, dass sich dann kausale Beziehungen ergeben zwischen diesen Körpern und so weiter. So. Wenn die Körper in sich verharren würden und wir wären alle Körper, wären schwarze Löcher, dann würden de facto keine Kausalitäten im Sinne, ein Körper affiziert den anderen Körper. Also die Körper sind in dem Sinne wirklich in Ausdehnung begriffen. So muss man, was tun Körper, corporis agere, sie, sie, sie tun sich ausdehnen und sind damit in Ausdehnung begriffen. Und das heißt, es wäre auch die Frage, wenn wir mal ganz radikal radikal konsequent spinozistisch hier denken, müssten wir sagen, ex corporis spontaneum. Das heißt, wenn ein Körper in seine Spontanität kommt, dann kommt er in den Zustand der Ausdehnung, weil das ist das, was er am liebsten tut. Also wenn man den Körper tun lässt, was er von sich her periphyse in griechisch gesagt was er von sich ja von Natur aus tut, ist es eben, dass er sich ausdehnen will und dass er damit in Kommunion und Kommunikation mit anderen Körpern tritt. Und dass daher jeder eine Körper immer schon viele Körper ist, weil die Körper ineinander Relationen stiften und sich gegenseitig affizieren. Also spontaneus würde hier so viel heißen, Gerade weil hier die Notwendigkeit der eigenen Natur zu folgen, spontan und gesetzmäßig zu folgen, darum findet hier in der absoluten Notwendigkeit Freiheit statt. Das ist immer der Gedanke von Spinoza. Freiheit ist eigentlich die spontane Selbstbefolgung der eigenen Natur. Und das wird hier gesagt. Ja. Entropie. Natürlich, es ist eine Aus... Es, wir könnten es mit Partei auch so nennen. Äh, die Körper sind, um es mal <lacht> anders zu formulieren, die Gabe-Thematik von der Reda hereinnehmen. Körper sind sich geben. Und damit sozusagen... Körper sind per se kommunikativ. Ja, offensichtlich. Sie sind kommunikativ weil sie in der Ausweitung sich gegenseitig affizieren und damit gegenseitig die Aufmerksamkeit anziehen und berühren und damit sozusagen im wahrsten Sinn des Körpers ein Körper sich dem nächsten Körper anheimgibt. Ja? Und da könnten wir es fast sagen, oder das ist nicht fast, so wurde das gedacht. Darum sind Körper in sich exzessiv, ja? sich erschöpfen, verausgaben. Die sind Verausgaben, weil der Körper als Res eine Ureigenschaft hat. Und das ist Ausbreitung. Aber Ausbreitung wirklich, in Wirklichkeit, nicht das Wort Ausbreitung, sondern die de facto, das in ausbreitung begriffen sein der Welt. Das ist die Res Extensa. Res extensa tut etwas, nämlich sich ausdenken. Und darum ist die, die Welt der Resistenzer die Welt insofern sie in zeiträumlicher Ausdehnung begriffen ist. Und insofern die Welt in zeiträumlicher Ausdehnung begriffen ist, erzeugt sie untereinander Körper und das, was die Physiker eben an raum kontinuum Weil sozusagen, es gibt hier keine Lücken sondern der Körper dehnen sich aus, sie expandieren in der Welt, berühren sich damit und stiften damit ein Individuum, wie Spinoza sogar sagt, einen weltweiten Körper. Wenn Sie sich erinnern, nicht nur gibt es eine Substanz, sondern wie Spinoza am Ende des zweiten Teils sagt, es gibt auch die Summe aller Körper bilden in einem Universum einen Weltkörper, wenn Sie so wollen, ein Individuum. Also so viel zu, diesem, äh, zu dieser Sache. Und Spinoza würde natürlich sagen, ich bin immer noch bei der freien Entscheidung. Diese Ausdehnungsprozesse sind keine freien Entscheidungen. Verstehst? Das ist frei. Die, die Sonne ist es nicht frei, sich schneller oder langsamer äh, im Medium, im Attribut der Ausdehnung auszudehnen sondern eben die Sonne hat eine bestimmte Naturnotwendigkeit, sich inmitten der Welt auszudrücken. Und sie folgt per se dieser inneren, inhärenten Natur. Dies alles zeigt in der Tat klar, dass beide, die Entscheidung und der Trieb des Geistes und die Bestimmung des Körpers, der Natur nach zusammen bestehen oder vielmehr ein und dieselbe Sache sind. Entscheidungen nennen wir sie, wenn sie unter dem Attribut Denken betrachtet wird und sich durch dieses erklären lässt und Bestimmung, wenn sie unter dem Attribut Ausdehnung betrachtet wird, und sich aus den Gesetzen von Bewegung und Ruhe herleiten lässt. Ja? Also was Benossa hier sagt, ist, dass das, was wir Entscheidung nennen, im Grunde genommen das Bewusstwerden des Ausagierens eines Triebs ist. Ja? Entscheidung ist der Moment, in dem das Ausagieren eines Triebs diesem Trieb selber zum Bewusstsein kommt. Oder wenn man es kantisch formuliert, eine Art Selbstaffektion stattfindet. Ja? Der, Trieb des, der Trieb, das Begehren wird sich selber bewusst und dieses Ausagieren des Triebes selber ist das, was auch passiert, zum Beispiel, wenn wir es ganz radikal denken, eben auch im Denken, auch als Denkende sind wir getrieben nach Spinoza. Auch das Denken ist immer schon ein Denken in und aus Affektionen und Begehrungen heraus. Ja? Es gibt eben nicht irgendwo das Begehren und dann gibt es noch irgendwo ein unabhängiges Denken, sondern eine der, das werden wir später dann noch sehen, eben eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Sätze bei Spinoza ist, wir finden etwas gut, weil wir es begehren ja? und nicht umgekehrt. Also das, äh, wir, finden einen, wir finden eine Sache nur dann gut und dann aber notwendigerweise gut, wenn wir eigentlich ein Begehren haben, sie haben zu wollen. Gut ist jetzt de facto das, was unser Begehren stillt nach Spinoza. Ja? Das, ist, das ist was. Jetzt werde ich später dann noch an diese berühmte, andere berühmte Stelle aus spinoza setik zurückkommen. Das heißt, wir müssten da, weil meine Studenten, die haben jetzt gerade ein Sammelband herausgebracht im Passagenverlag, ich mache hier Werbung, meine Dissertanten, und das heißt Denken im Affekt. Also Denken im Affekt. Und das Entscheidende ist eben hier, dass wir nicht mehr trennen können, es gibt eine Ebene des Begehrens und dann gibt es daneben noch eine vom Begehren unabhängige Ebene des Denkens, sondern Sie müssten jetzt sagen, das Denken selbst ist immer schon ein unbewusstes Ausagieren von Trieben und Begehrung. Wenn Sie so wollen, im Denken geht es uns um etwas. Das Denken ist eben kein objektiver Beobachter, sondern es ist selbst ein von einem Begehren getriebenes Denken. Und wenn Sie so wollen, aus dieser Begehrensbasis heraus fallen uns auch die Gedanken. Das heißt, was wir denken, hängt ganz viel, überhaupt welche Gedanken uns kennen, hängt im spinozistischen Sinne ganz stark davon ab, was wir wirklich begehren. Die Weise des Begehrens bestimmt die Weise unseres Denkens, weil sogar das Begehren mehr oder weniger der zensuriert, welche Gedanken uns überhaupt zum Bewusstsein kommen und welche nicht, würden wir anders begehren, dann würden wir anders denken. Und dieses Denken ist maßgeblich kontrolliert, gerade auch das, was die Philosophen eben als, als Kogito, als freies Denken, ne? Das ist eben die nächste Watsche von Spinoza. Spinoza sagt, auch dieses Denken ist konstitutiv ein Denken in und aus Affekten. Das heißt, Sie können es auch so sagen, im Denken denkt sich die Begierde zu Ende. Das heißt, im Denken, das Denken ist selbst eine Form des Begehrens. Und damit sage ich auch, behaupte ich, dass im spinozistischen Sinne gar nicht das Denken weniger wird, sondern plötzlich wird es viel interessanter und begehrlicher, weil sie im Denken selber ihr Begehren auslebt. Oder wenn sie so, wie ich gesagt habe, im Denken denkt sich ihr Begehren zu Ende. Ja, es schließt sich kurz mit dem Denken und bringt sich damit an sein Ende. Ja. Könnte man dann ähm, den Selbstmord als maximal mögliche Ausdehnung des Körpers interpretieren? Nee. Das müssen Sie mir noch genauer erklären. Naja, also wenn ähm, der Körper sozusagen spontan bewegt äh, oder sozusagen eine spontane Bewegung vollzieht und dann auch mein Denken und Reden und Handeln und sozusagen im Endeffekt durch diese Bewegung aktiviert wird, was ist dann der Selbstmord, den ich mir ähm, aus freier Entscheidung einzubilden pflege, in diesem Nein. Bild? Gut, also da müssten wir mal, ich habe so habe können wir das gar nicht beantworten. Ich könnte mir beide Formen von Selbstmord vorstellen. Ja, einerseits gibt es den triesten Selbstmord, mit Sicherheit. Das heißt, den triesten Selbstmord, der alles andere als schön ist, nämlich sozusagen ein, ein ein Existenzmodus, der so in die Tristesse gekommen ist, dass er offensichtlich eine letzte Konsequenz sieht, dieser Tristesse zu entkommen. Also in dem Sinne hat der Selbstmord von dieser Seite her überhaupt nichts Verklärendes, weil sozusagen bei Spinoza ja das Umgekehrte der Fall ist, wenn man will, von der Natur her, ist es so, dass die Körper sich an Seiner halten. Ja, und die erste, das Erste sagt, Geist und Ideen haben wir nur, soweit geht es, wir hab, uns kommen überhaupt nur Gedanken, wenn und solange wir in Kontakt und Bejahung unseres Körpers bleiben. Wenn wir den Körper nicht mehr bejahen würden, der die Basis unserer, sozusagen, der das ist, von dem her der Geist seine Ideen bekommt, äh, dann wäre es so, dass wir äh, de facto eben nichts mehr denken könnten, also uns würde nichts mehr in den Sinn kommen, der Geist ohne einen Körper hat keinen Gedank, kann keinen Gedanken mehr denken und es wäre so, dass nicht mehr das Leben sich selber zum Ausdruck bringen möchte. Das, was Benoza ja sagt, ist das, dass wenn das, solange das Leben fähig ist, sich inmitten der Welt in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen, solange will es leben und bejaht es seinen Körper und damit seine körperliche Seele. Es kann aber natürlich das Leben sich so verbauen, durch Gewalt von außen oder sozusagen durch Dispositive des Körpers, seien sie ererbte Dispositive oder was immer, dass de facto dieses Leben keine Stimulation mehr hat. Dass es keine Stimulation mehr hat und dass es damit dieser Interesse, die einzige Stimulation noch, die bleibt, die ist dieser Tristesse zu kommen. Das, was aber, das worauf Spinozas Ethik ja radikal gehen wird, ist das, dass daher eine Ethik zu fragen hat, wie können wir gesellschaftliche Verhältnisse schaffen? Das ist schlussendlich für die Lösung die entscheidende Frage von Spinoza. Wie können wir eine Gesellschaft bauen, die beginnt aktiv an der Abarbeitung von Rahmenbedingungen, wie wir heute sagen würden, zu arbeiten, die permanent Tristesse hemmende Dispositive schafft? in denen die Menschen de facto in, in Massensuiziden landen würden, wenn wir das äh, sagen, weil die Ausdrucksmöglichkeit des Lebens nicht mehr gewahrt ist. Wenn, das wäre die schlechte Gesellschaft nach Spinoza. Also das ist die schlechte Gesellschaft, ist der Gesellschaft, in der de facto äh, eine Gesellschaft von selbst Massensuizid selbstmördern wäre, die de facto... in aus ihrer Tristesse keinen anderen äh, Ausweg werden müssen, als mit ihrem Körper Schluss zu machen und damit aber auch dem Geister die Idee eines real existierenden Körper ist, Schluss zu machen. Ja? Das Begehren des Lebens und das Begehren des Körpers, das sagt Spinoza gerade im Umkreis dieser Lehrsätze, ist das, dass es Wille zur Macht im Sinne Nietzsches ist, das heißt, das leer, wenn man das Leben seiner Natur folgen lässt, dann will es mehr an Leben und dieses mehr an Leben heißt Freude. Ja? Der Ausdruck dieses mehrs ist Freude. Und daher ist, wenn Sie so wollen, diese optimistische äh, äh, Anschauung von äh, von aktiver Optimismus, müsste man das nennen, von Spinoza die, dass es darum geht zu fragen, wie kann diesen Ausdrucksmöglichkeit der Natur des Lebens selbst, nämlich sozusagen sich steigern zu wollen, wie kann dem Raum gehen? Das heißt, wenn ich es versuche auf Ökonomie umzuübersetzen, wenn man, wenn man mit Spinoza fragen würde oder mit Nietzsche fragen würde, dann müsste man sagen, eine ideale Gesellschaft wäre eine Gesellschaft eines nachhaltigen Wachstums. So kann ich es auf sehr banale äh, sehr banale. Dinge. Das heißt, aber das ist, das ist die Frage, um die es eigentlich in seiner Ethik geht. Es geht sozusagen um die Entfachung dieser Wachstumsmöglichkeit, wobei die eben nicht nur ökonomisch gedacht ist, aber das Prinzip, das treibende Prinzip dahinter ist das, und das ist, hält er offensichtlich auch für möglich, dass die Menschen, wenn man will, durch eine Gesellschaft so bauen können, dass es zu einer nachhaltigen Ausdrucksmöglichkeit ihrer Bürger kommt. Und das ist das Ziel, das er anstrebt. Das heißt, ein aktives Konstruieren von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in der das oberste Prinzip nicht ökonomischer Wachstum, sondern sozusagen Wachstum an Ausdrucksmöglichkeit des Lebendigen. Und das sozusagen, das seiner eigenen immanenten Natur, der, der Selbstüberwindung, wie Nietzsche sagen würde, folgen kann. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht nur eine moderne Idee ist, sondern dass die klassische Formulierung von Physis führen zum Licht hinwachsen bedeutet, im Griechischen. Also das Führen ist das Wachsende und von daher übrigens kommt natürlich auch das lateinische Kultura. Sozusagen den Wachstum pflegen und hegen. Also die ganzen Motive des Gartens, wenn sie so wollen, äh, hängt damit auch zusammen, sozusagen das Kultivieren äh, als solches. Aber das Kultivieren, das ist eben ganz wichtig, selbst wenn sie Aristoteles, also wenn sie die Griechen haben, dann ist das Kultivieren immer ein zur Physis verhelfen. Das heißt, Aristoteles würde sagen, der Arzt stellt nicht die Gesundheit her, aber der Arzt versucht in dem Menschen das wiederherzustellen, was ihm zur Gesundheit verhilft. Verstehen Sie? Das heißt, das, und das wäre der klassische Begriff des Kultivierens. Das Kultivieren verhilft der Natur zum Durchbruch. Das war die klassische griechische Idee von Technik. Das heißt, da war überhaupt nicht Natur und Kultur als Gegensatzbare, sondern im Gegenteil. Kultur ist die Anstrengung des Menschen, der immanenten Natur zum Durchbruch zu verhelfen. Das waren äh, klassische Konzeptionen, zum Beispiel bei den Griechen. Genau, und da kommt dann noch, dass die erwähnten Entscheidungen des Geistes entstehen im Geist mithin mit derselben Notwendigkeit, hat das wieder hat wie die Ideen von wirklich existierenden Dingen. Das ist, das ist natürlich nochmal verschärft. Er behauptet hier sogar, so wie die Körper von anderen Körpern affiziert werden und von ihnen eine bestimmte Idee evoziert wird, so ist es so, so sagt er an dieser Stelle, ist es mit derselben Notwendigkeit, dass ein bestimmter Trieb de facto unser Denkvermögen affiziert. Und zwar so, dass wir mit Notwendigkeit diese und jene Entscheidung, diese und jenen Gedanken haben. Wollen. Also das ist schon... Äh, äh, Sehr extrem. Wer ja, also glaubt, er rede oder schweige oder tue sonst etwas aus einer freien Entscheidung des Geistes, der Traum mit offenem auch. Ja. Also er würde sagen, so wie das Träumen, das wurde davor auch von ihm noch ausgeführt, nämlich dass er sagt, wir können uns, wir kennen ja Situationen, in denen wir einen Traum haben, in denen wir uns im Traum Sogar träumen, dass wir uns frei für irgendwas entscheiden. Ja, und auf das nimmt er Herzen, er würde sagen, das macht, es gibt nicht nur solche Träume, sondern wir träumen derzeit gesellschaftlich diesen kollektiven Traum. Wir träumen diesen kollektiven Traum, als wären diese Dinge frei. Aber es ist in Wahrheit dieselbe Situation, als wenn wir in einem Traum träumen, dass wir uns frei entscheiden. Und jetzt, wo wir wach sind, würde Spinoza sagen, der, der wach ist, weiß, dass er damals getan hat. Und das ist, was Spinoza sagen, Der, der wach ist, weiß, dass wir de facto das, was wir freie Entscheidung nennen, in Wirklichkeit etwas ist, wo es viel wichtiger und notwendiger wäre, lesen zu lernen, wie sich hier und wodurch sich unser Begehren an diesen als Wille getarnten Entscheidungen artikulieren. Also es, gäbe, es wäre für Spinoza her viel wichtiger zu fragen, wie können wir diese Begehren, die sich verstecken, maskieren in solchen Redenweisen wiederentdecken und wie können wir diese Sprache des Begehrens wieder verstehen lassen. Das wär im wäre im spinozistischen Sinne. Das gibt ja mehr, ja, da gibt er ja lange Exkurse, zum Beispiel am Ende vom ersten Buch, wo er sagt, äh, warum, warum haben wir das? Er würde sagen, die größte Illusion, und da ist der Anti-Aristoteliker par excellence, ist die, dass wir teleologisch sind, dass wir die Fähigkeit haben, Zwecke zu antizipieren. Ja, wir glauben, das ist was er sagt, der Mensch ist das Tier, das die Fähigkeit hat, sich Ziele und Zwecke zu setzen. Ja, und genau aus dieser Fähigkeit, sich Ziele und Zwecke zu setzen, erzeugt sich im Menschen selber notwendigerweise die Illusion, ein freies Lebewesen zu sein weil er im Antizipieren dieser Zwecke, wobei dann für Spinoza die Frage wäre, ob wir eben in der Wahl dieser Zwecke frei wären, aber das ist, was wir sagen, weil wir antizipierende äh, Zwecke, vorwegnehmende Wesen sind, suggeriert sich in uns das, dass wir diese Zwecke auch freigesetzt hätten. Natürlich, aber das würde ja, es gibt, es gibt die Eigenschaft lebendiger Körper, ist es eben auch antizipieren zu können. Die Körper antizipieren permanent. Das heißt, es ist keine andere Funktion als die, wenn sie, wenn sie, äh, was haben wir für ein gutes Beispiel, wo der Körper selber antizipiert also wo der Körper vorläuft in der Reaktion. Zum Beispiel nehmen wir, es fällt schnell irgendwas jetzt laut zum Boden. Ja? Also es macht hier irgendwo einen Bumm und zum Beispiel ihr Körper macht so, sofort reflexartig. Er schützt das Gesicht eben als einen schützenswerten Teil. Dann würde er sagen, das heißt der Körper hat offensichtlich via passiver Synthesen dieses Datum des plötzlich abrupt herunterfallenden äh, Gegenstandes als eine Art Bedrohung gefasst. Ja? Das heißt, der Körper antizipiert diese Fähigkeiten permanent, zum Beispiel in Reflexen. Diese Fähigkeit zu antizipieren, ist weiter getrieben und weiter ausgewickelt im Denken. Das heißt, so wie, das, so wie der Reflex des Körpers kommt im Antizipieren der Bedrohung, also eine typische Situation, sich zu schützen, so antizipiert auch das Denken. Das heißt, das Denken selber ist eine ganz bestimmte Form, wenn man so will, vorauszulaufen und vielleicht eben, das würde dann vor allem Nietzsche sagen, ist das ein großteils reaktiver Affekt, insofern es eben darum wesentlich geht, im Vorausdenken und Vorauskalkulieren ganz bestimmte Bedrohungen frühzeitig erkennen zu können. Das heißt, das Denken unterscheidet sich hier im Antizipieren können nicht von irgendeinem Art physischen Reflex, qualitativ. Sondern es ist nur eine besondere Fähigkeit. Dass Spinoza hier etwas trifft, dass das nicht, vielleicht nicht alles ist, aber dass Spinoza hier etwas trifft, sehen wir ja gerade in der Art und Weise, wie heute gedacht wird. Das heißt, wenn Sie heute die ganzen Simulationsapparaturen wenn heute halt Stresstests für Banken gemacht, ja, dann ist genau diese Weise, was Spinoza sagen wird, hier passiert eigentlich nichts anderes, als was unsere Reflexsituationen permanent machen, nur auf einer größeren zeiträumlichen Skala. Das heißt, wir versuchen, durch via Kalkulation und Vorwegnahmen eine Zukunft zu antizipieren und damit kalkulierbar zu berechnen um ganz vor allem, und das ist ja typisch, um bestimmte Bedrohungsszenarien durchzuspielen. Das heißt, wir simulieren dann Bankenstresstests ja, und hauen denen, was ist, wenn die Crash geht und welchen Effekt hat dieser Crash dieser Bank auf das gesamte Bankensystem. Und das würde ja sagen, das ist, gar, das ist eigentlich genau dieselbe Geschichte, die ich gemacht habe, wenn ich, wenn ich die Hand hinaufgehoben habe in einem Reflex. Das ist nur übersetzt, wenn man will, in eine wesentlich komplexere, äh, fragilere Art und Weise mit solchen Phänomenen umzugehen. Und wenn Sie so wollen, also da sprechen ganz viele Sachen dafür, denken Sie zum Beispiel an Pascal und seine Wette, ja? Also gerade im religiösen Kontext sieht man, dass das auch das Antizipieren der Zukunft bis hin in eine Eschatologie, in der dann mehr oder weniger alles zum Guten gewendet ist, wurde ja immer auch als Abwehren einer bestimmten Bedrohungsszenarien genommen. Das heißt, das Denken hat ursprünglich dieselbe Motivation, als dieser Reflex meiner Hand, nämlich im Antizipieren von Zukunft bedrohliche Situationen frühzeitig erkennen zu können. Und das ist eigentlich die Funktion vom Denken, was aber bedeutet, dass das Denken als solches einerseits, das bedeutet, dass man ihm einen besonderen Wert gibt, denn das bedeutet, dass im Grunde genommen vom konatus her gedacht, das Denken immer schon eigentlich, wie Nietzsche sagen würde, eine lebenserhaltende Funktion haben. Wir Menschen denken so viel, weil das Denken für unsere Weise zu überleben radikal wichtig ist. Also das heißt, das Denken wird damit nicht nur abgewertet, sondern was hier gesagt wird, ist, dass das Denken nicht ein Wert an sich ist, sondern dass das Denken nur in der Rückkoppelung zu einem Konatus-Wert hat. Das heißt, das wirkliche Denken ist ein Denken und Besinnen, dem es wesentlich, wenn man so will, um die Erhaltung unseres Seins geht. Und in dem Sinne zum Beispiel kann man auch ganz anders denken, nämlich, dass dieses Denken als lebenserhaltende Funktion für den Menschen absolut lebenswichtig ist. Das heißt, man darf das nicht so einseitig lesen, als würde jetzt, der, weil der klassische Status des Denkens, eine objektive Instanz zu sein, negiert wird, heißt das noch nicht, dass man dem Denken den Wert genommen hat. Ganz im Gegenteil, das Denken könnte im spinozistischen Sinne wesentlich praktischer und lebensnaher werden, wenn es bezogen wird auf die Selbsterhaltung äh, der Lebewesen. Das heißt, ich nehme dem Denken da nicht nur was weg, ich gebe dem auch was, wenn ich das so einbeziehe. Gut, ich sehe, es ist 15 Uhr. Danke, wir sehen uns.